What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Laudetur Jesus Christus. Muy buenos días, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos a la primera cita de esta jornada con la información sobre el Santo Padre Francisco, la Santa Sede y la Iglesia Universal desde Roma para todo el mundo. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos con la redacción en español en este miércoles 26 de octubre de 2022, memoria litúrgica, entre otros, de San Demetrio Mártir. Hoy destacamos... Durante la audiencia general de esta mañana, el Papa deploró enérgicamente el inaceptable atentado que tuvo lugar en los últimos días en la República Democrática del Congo y en el que fueron asesinadas entre varias personas una religiosa dedicada a la asistencia sanitaria. No nos olvidemos de rezar y continuar con la oración por la martirizada Ucrania. Es el llamamiento del pontífice antes de saludar a los fieles italianos en la audiencia general. No se dejen vencer por un momento de tristeza, de desolación. Sigan adelante. La invitación de Francisco en su séptima catequesis sobre el discernimiento pronunciada esta mañana en la Plaza de San Pedro. En instantes ampliamos la información. Muy buena sintonía. Durante la audiencia general de este miércoles 26 de octubre, el Santo Padre Francisco pronunció un llamamiento condenando los atentados sucedidos hace unos días en la República Democrática del Congo. Nos cuenta más detalles María Cecilia Mutual. La mirada y los pensamientos de Francisco se dirigieron en la audiencia general de este miércoles 26 de octubre a la República Democrática del Congo, donde el miércoles 19 de octubre por la noche un atentado mató al menos a siete personas, entre ellas una religiosa. El ataque, que tuvo lugar en Kibú del Norte y se dirigió contra dos instalaciones sanitarias, fue supuestamente lanzado, según fuentes locales, por el grupo Fuerzas Democráticas Aliadas en el territorio de Beni. Los atacantes, dijo Norbert Muriño, enfermero de la clínica Maboya, llegaron alrededor de la medianoche. Los hombres armados, añadió el hombre, cuyas palabras fueron recogidas por el periódico Avenire, también dijeron, queremos la guerra. Palabras y acciones dramáticas a las que se contrapone la oración de Francisco por las víctimas y su compromiso por la paz. Asistimos inorriditos a los eventos que continúan a insanguinar la República Democrática del Congo. 
Vemos con horror cómo los acontecimientos siguen tiñendo de sangre la República Democrática del Congo. Deploro enérgicamente el inaceptable atentado que tuvo lugar en los últimos días en Maboja, provincia de Kibú del Norte, donde fueron asesinadas personas indefensas, entre ellas una religiosa dedicada a la asistencia sanitaria. Rezamos por las víctimas y sus familias, así como por la comunidad cristiana y los habitantes de esa región, agotados por la violencia desde hace demasiado tiempo. Vatican News, Radio Vaticano, presenta Siete días con el Papa Francisco, todos los viernes a las 12 del mediodía. Te esperamos. El Santo Padre exhortó también a continuar rezando por la martirizada Ucrania en la que se siguen registrando explosiones e incendios este miércoles con un balance provisorio de al menos dos muertos y tres heridos. Que el Señor proteja a esa gente y nos lleve a todos sobre el camino de la paz duradera. El pontífice también saludó a los fieles brasileños recordando la beatificación de Benigna Cardoso da Silva en Ceará. Se trata, como dijo el Papa, de una joven mártir que guardando la palabra de Dios mantuvo su vida pura, defendiendo su dignidad. Luego invitó a dar un aplauso a la nueva beata. Posteriormente rezó a Nuestra Señora de Aparecida, patrona de Brasil, para que proteja y cuide al pueblo brasileño, que lo libere del odio, la intolerancia y la violencia. Saludo a los, peregrinas de, a los peregrinos de lengua portuguesa, especialmente a los de São Salvador da Bahía, Anicunza, Taubaté y São Paulo. Queridos hermanos y hermanas, anteayer en Crato, en el estado brasileño de Ceará, fue beatificada Benigna Cardoso da Silva, una joven mártir que, guardando la palabra de Dios, mantuvo su vida pura defendiendo su dignidad. Que su ejemplo nos ayude a ser discípulos generosos de Cristo. De nuestro testimonio constante y alegre del Evangelio depende la vida del mundo. Un aplauso para la nueva Beata. Rezo a Nuestra Señora Aparecida que proteja y cuide a los hermanos brasileños, al pueblo brasileño, que lo libere del odio y de la intolerancia y de la violencia. Antes de la audiencia general de este miércoles 26 de octubre, por la mañana el Papa Francisco se encontró con Francisco Javier Lamban Montañés, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón y su séquito. El Papa se reunió además con la selección argentina de fútbol talla baja. Este momento fue un sueño más por cumplir el más anhelado por todos nosotros y largamente esperado, escribieron en la página de Facebook de la selección. 
mientras que ayer, 25 de octubre, se celebró en el mundo entero el Día de las Personas de Talla Baja, dicen en el texto, recordaban que hoy el sucesor de Pedro los recibía para estrechar nuestra lucha, nuestros sueños y nuestras esperanzas de un mundo más inclusivo donde la mirada que duele simplemente sea una anécdota de la historia. Este momento especial queremos compartir y así lo representa con todas las personas talla baja del mundo, sin discriminación de raza, credo, condición social o aspecto físico. Todos juntos somos humanidad. Concluyeron. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el Mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Ilustre líder de la Iglesia Cristiana y de las religiones mundiales, fratelli e sorelle, distinte autorità. Ringrazio ciascuno di voi che partecipate a questo incontro di preghiera per la pace. El grito por la paz suele ser silenciado no solo por la retórica de la guerra, sino también por la indiferencia. Se silencia por el odio que crece mientras se lucha. Estas fueron las palabras del Papa Francisco durante su proficuo discurso en la oración interreligiosa por la paz en el Coliseo de Roma en la tarde de este martes 25 de octubre. Fue el momento culminante del Encuentro Internacional por la Paz, celebrado por la Comunidad de San Egidio del 23 al 25 de octubre en la Ciudad Eterna, que ustedes han podido seguir a través de nuestro sitio web vaticannews.va y de nuestras redes sociales. En su mensaje, el pontífice exhortó, como tantas otras veces, a no dejarse contagiar por la lógica perversa de la guerra y a no caer en la trampa del odio al enemigo. Escuchemos al Santo Padre. Ma il momento che stiamo vivendo è particolarmente drammatico. El Papa dijo que el grito por la paz no puede ser silenciado. Surge del corazón de las madres, está escrito en los rostros de los refugiados, de las familias que huyen, de los heridos o de los moribundos, y este grito silencioso sube al cielo. No conoce fórmulas mágicas para salir de los conflictos, pero tiene el sacrosanto derecho de pedir la paz en nombre del sufrimiento que ha padecido y merece ser escuchada. Merece que todos, empezando por los gobernantes, se agachen a escuchar con seriedad y respeto. El grito por la paz expresa el dolor y el horror de la guerra, la madre de todas las pobrezas. Durante una grave crisis internacional en octubre de 1962, cuando parecía inminente un enfrentamiento militar y una deflagración nuclear, San Juan XXIII hizo este llamamiento. Suplicamos a todos los gobernantes que no permanezcan sordos a este grito de la humanidad, que hagan cuanto esté de su parte para salvar la paz, así evitarán al mundo los horrores de la guerra, cuyas terribles consecuencias nadie puede prever. Promover, favorecer y aceptar negociaciones a todos los niveles y en cualquier tiempo es una medida de sabiduría y de prudencia que atrae las bendiciones del cielo y de la tierra. No conoce fórmulas mágicas para huir de los conflictos. 60 años después, estas palabras suenan sorprendentemente actuales. Las hago mías, afirmó el Papa. No somos neutrales, sino que estamos alineados por la paz. Por eso invocamos el Ius Pachis como un derecho de todos a resolver los conflictos sin violencia. En los últimos años, la fraternidad entre las religiones ha avanzado de forma decisiva. 
religiones hermanas que ayudan a los pueblos hermanos a vivir en paz. Cada vez nos sentimos más hermanos entre nosotros. Hace un año, reunidos aquí mismo frente al Coliseo, lanzamos un llamamiento, aún más pertinente hoy. Las religiones no pueden utilizarse para la guerra. Solo la paz es santa y que nadie utilice el nombre de Dios para bendecir el terror y la violencia. Si ven guerras a su alrededor, no se resignen. La gente desea la paz. Esto es lo que intentaremos seguir haciendo cada vez mejor, día a día. No nos resignemos a la guerra, cultivemos semillas de reconciliación y elevemos hoy al cielo el grito de la paz, de nuevo con las palabras de San Juan 23, que todos los pueblos de la tierra se unan y florezca en ellos la paz más deseada y que reine siempre. Que así sea con la gracia de Dios y la buena voluntad de los hombres y mujeres que Él ama. Viene ahora apertamente Minachat. El encuentro de oración contó con la presencia de líderes políticos y religiosos de distintas partes del mundo. Expusieron a Andrea Ricardi, fundador de la Comunidad de San Egidio, y Alicia Perezuti, fundadora de la Asociación Civil Vínculos en Red de Argentina. Además, una refugiada libia compartió su testimonio, se proyectaron imágenes sobre los dolores del mundo, hubo un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la guerra, se leyó un llamamiento por la paz y efectuaron tanto un gesto como un signo de paz. Un seminario virtual reunirá este miércoles 26 de octubre a obispos, catedráticos, teólogos y religiosos de América Latina y el Caribe para analizar los aportes de la Cuarta Conferencia General realizada en Santo Domingo del 12 al 28 de octubre de 1992 y que contó con la presencia del Papa Juan Pablo II. El reporte es de Alina Tufanidías. Los aportes de la Cuarta Conferencia General de Santo Domingo que reunió al Episcopado Latinoamericano y del Caribe en 1992 será materia de análisis este 26 de octubre. A 30 años de su realización, un evento de carácter virtual será la oportunidad para recordar la importancia del encuentro que coincidió con la conmemoración de los 500 años de la evangelización del Nuevo Mundo. La Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales de la Universidad en Minutos de Dios, el Centro Rafael García Herreros, el CEBITEPAL como Centro de Formación del CELAM y la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe se unen para liderar esta iniciativa que convoca a catedráticos, teólogos, consagrados y laicos para dialogar sobre las experiencias y perspectivas sobre las características que marcaron la realización de la conferencia, la continuidad de las reflexiones teológicas y doctrinales que allí se dieron respecto a conferencias anteriores como las de Medellín y Puebla. También se reflexiona sobre su repercusión pública y las contribuciones que hizo al quehacer pastoral de la Iglesia continental frente a lo que presentó como las perspectivas de la Iglesia y el futuro próximo. Dividida en cuatro bloques de trabajo, la agenda de actividades que propone este seminario se iniciará con la oración comunitaria, la apertura del encuentro, donde además de catedráticos especialistas estarán presentes Monseñor Jorge Eduardo Lozano, secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano, y el Cardenal Jorge Jiménez Carvajal, expresidente del organismo. 
Las intervenciones recordarán los aportes de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano a los procesos de la nueva evangelización y también los aportes de la Conferencia de Santo Domingo a la cultura cristiana continental. Otro de los temas que se abordará es el de la promoción humana en el contexto de la Asamblea de Santo Domingo. Hasta aquí, queridos amigos, el programa informativo matutino en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Muchas gracias por su sintonía. Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.